1: Esta historia en particular comienza con una serie de antecedentes Es necesario para darle un poco de forma al asunto de la historia Aunque el final es bastante intrigante Más que nada porque no se sabe realmente qué fue lo que pasó en esa casa ¿Acaso sería lo que menciona el protagonista o otra cosa? De eso se los dejo a su criterio Ahora disfruten del siguiente relato el perseguidor de mi novia Historia basada en la experiencia verídica de Santos Martínez Escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror Soy del pueblo de Huejutla en el estado de Hidalgo Hace algunos años me vine a vivir a Guadalajara, Jalisco Para trabajar en obras de jardinería y una fábrica Luego de esto me quedé sin empleo y me vi la necesidad de fijarme los anuncios de trabajo en el periódico. Allí encontré uno de guarda de seguridad que no me pareció tan mal. Llamé para pedir informes y del otro lado del teléfono me respondieron con mucha amabilidad y me programaron una cita para entrevistarme. Fui para los exámenes y junté los papeles que me pidieron para incorporarme a la empresa. No tuve ningún problema, e incluso me ascendieron en poco tiempo. Ya tenía permiso para portar armas, pero solamente en las horas del trabajo. Me gustaría decirles que en cuestiones de amor me iba igual de bien, pero no es así. La mayoría de mujeres que se interesaban en mí eran madres solteras y claramente con la intención de que las mantuviera. He tenido novias, pero casi siempre por poco tiempo. Tenía algunos meses trabajando con la empresa hasta que me llegaron las vacaciones. Me fui a mi pueblo quince días para aprovechar el descanso Ya de regreso me encontré con una compañera que estaba en la cabina modulando los servicios Ella me dijo que me iba a ubicar otros servicios y que esperara Me quedé un rato ahí y me dijeron dónde era el nuevo sitio Fue entonces cuando la vi bien La chica de la cabina era una mujer de ojos grandes y negros La cara era redonda y un cuerpo hermoso al momento de que os acercó a mí me puse muy nervioso Ella me preguntó si trabajaba en la empresa y le contesté que sí Llevo algo de tiempo trabajando pero apenas tomé las vacaciones Ah, por eso, yo estuve en otra cabina antes pero me cambiaron a esta hace diez días Siempre que hablaba lo hacía con un tono amable Estuvimos charlando un rato hasta que ella volvió a acomodarse en la cabina un rato después, llegó mi supervisor y me dijo que me iba a llevar al nuevo puesto. Fui por mis cosas y cuando salí no resistí en darle una última mirada a la chica de la ventanilla. Ella estaba mirándome y con una sonrisa me preguntó si ya me iba. «Sí, ya es hora. Voy a, ir a trabajar». «Bueno, pues cuídate. Cualquier cosa estamos en la radio de la base». No supe qué contestar y me fui igual de nervioso que antes. Todo el camino me estuve preguntando quién era esa mujer tan amable y hermosa. En mi mente se quedó fija la imagen de sus labios y ojos. Me reproché de ponerme nervioso en preguntarle cuál era su nombre. De inmediato imaginé que a lo mejor tenía novio o estaba casada. ¡Qué tonto! Y yo haciéndome ilusiones. Pasaron algunos días y ella tomó el mismo turno que yo y la podía ver cuando iba a dejar el arma y el equipo. Siempre la vi amable y muy sonriente En una ocasión a mi relevo se le descargó la radio y estuve todo el día sin reportarme Tampoco le hablé por teléfono y en la base tienen nuestros datos personales como dirección y número de celular También tienen el de nuestros familiares por si llega a pasarnos algo Por la tarde vi que entraba una llamada a mi celular y era el número de la base Al momento de contestarle, reconocí la voz de inmediato Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no te ha reportado la cabina? ¿Todo bien? Ah, mira, lo que pasa es que mi relevo dejó la radio descargada y no tengo cargador, le contesté. Ya veo, déjalo a punto para que te lleven un radio cargado. Muchas gracias y cuídate. Al escuchar su voz sentí una sensación de familiaridad y confort. Luego de unas horas me llegó un mensaje a mi WhatsApp que decía hola compañero, soy la chica de la cabina. Este es mi número por si ocupas cualquier cosa Nunca me entusiasmé tanto con una mujer No me aguanté las ganas de volver a escucharla y le marqué de nuevo Estuvimos platicando esa noche sobre nuestros gustos y cosas por el estilo A partir de ahí estuvimos hablando por bastante tiempo casi todos los días Hasta que uno de esos me animé a decirle lo que sentía por ella Yo siento lo mismo por ti, me contestó «Pero preferí escuchar lo primero de ti», me contestó. Todo esto sucedió interactuando únicamente por teléfono, a lo que le pedí que nos viéramos al terminar el turno. Quedamos de vernos a un lado de la base que colinda con el IMSS número 89. El resto de la noche estuve esperando que pasaran las horas para poder estar con ella. Quería abrazarla y por fin robarle un primer beso aquella vez. Pasando el turno, llegaron por mí y me llevaron a la base. Entregué el equipo y en cuanto salí recibí un mensaje de ella donde me pedía que la esperara Me quedé en el lugar de la cita hasta que la vi venir No me aguanté las ganas y la recibí con un abrazo y ella me rodeó del cuello y nos besamos Fue hasta ese momento que me dijo que se llamaba Rosa Pero le gustaba que le dijeran Rosita Le dije mi nombre que era Raúl pero todos me conocían como Santos Tomé todas las fuerzas que pude juntar y le pregunté si quería ser mi novia Ella tomándome de las manos me respondió que sí Hablamos por un rato más pero ya estaba haciéndose tarde y debía ir a mi casa Yo vivía con mis abuelos y ninguno de sus hijos se acercaba a ofrecerle un taco Ellos saltaban a mi cargo y cuando salía a trabajar iba directamente a cuidarlos despedí de Rosita no sin antes pedirle que me mandara un mensaje cuando estuviera en su casa para saber que había llegado San y Salva. Ella subió al camión y yo tomé mi rumbo. Todo el camino me fui haciendo planes en mi cabeza para el futuro de nuestra relación. La verdad es que no necesité mucho para enamorarme perdidamente de ella. Su nombre y su rostro daban vueltas en mi cabeza todo el día. Luego de un tiempo ella fue a visitarme e incluso llegó a quedarse unos días. A veces la notaba muy cansada y con los ojos rojos porque le tocaba doblar turnos. En una ocasión me comentó que quería salirse de trabajar. Yo le respondí que estaba bien y que yo podía trabajar para mantenernos a los dos porque casi vivíamos juntos. Si se sentía incómoda más adelante podía conseguir otro trabajo y ella aceptó. Me dijo que su intención era atenderme como lo haría una esposa. Tenía mucho tiempo viviendo sola y su deseo era de permanecer con alguien en quien pudiera confiar Poco tiempo después se salió de la empresa y yo seguí trabajando En los primeros días de diciembre me llevó a conocer a su familia Gente humilde, sencilla y agradable Ahí conocí a sus abuelos Unas personas de unos 70 años pero que aún podían caminar Los saludé amablemente y pareció que les había agradado Luego de eso fuimos a vivir juntos. Todo estuvo maravilloso aquellos primeros días. Veíamos la televisión, películas y siempre estábamos riendo.
2: for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: That's code LISTEN at BlueNile .com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Fueron días muy felices y la Navidad la pasamos con su familia también el Año Nuevo. Le había comprado ropa y zapatos. Tenía una sonrisa infantil como cuando los niños les traen juguete a los Reyes Magos. Una noche Rosita me sugirió cambiar de empleo para poder pasar más tiempo juntos. Entre los dos buscaríamos un trabajo de 12 horas para sostener la casa ya si yo no estuviera desvelándome Me pareció una buena idea y busqué un empleo de una gasolinera Desde entonces pude notar que algo no andaba bien Me di cuenta que Rosita no podía dormir por las noches Aunque era común que nos desveláramos viendo videos en el teléfono o jugando cartas No me pareció normal verla de esa manera al preguntarle qué era lo que estaba pasando, me respondió que nada. Así pasaron las noches y esta situación no cambió. A veces me levantaba en la madrugada al baño y la encontraba despierta. Intentaba hablar con ella para encontrar el motivo de soltado y entonces decidió abrirse conmigo. Ahí me comenzó a hablar de su infancia. Me contó que su propia madre la trató bastante mal. Nunca le brindó la atención de vida y siempre se la pasaba embragándose. A veces se iba con sus parejas y la dejaban cargada con las vecinas Me dijo algunas cosas más fuertes que no puedo compartir pensando en proteger su intimidad Lo que más me dolía era que cuando terminaba de contarme se le salían las lágrimas En realidad no tenía mucho que hacer al respecto Solamente la abrazaba y le decía que eso ya había pasado y que este punto de su vida iba a cambiar Llegó el momento en que ella conocería a mi familia por fin Viajamos al pueblo de donde viven mis padres y nos quedamos allí un mes completo. Nos la pasamos bien y ellos respetaba mucho a Rosita. Podría decirse que todo fue un éxito, así que regresamos con la idea de conseguir un mejor ingreso para los dos. A la semana consiguió un trabajo en una empresa en el área de comedor. Todo iba bien y ella me contaba que le gustaba mucho estar allí. El turno era de noche y afortunadamente yo encontré un empleo cerca de ella. Así que podíamos ir y volver juntos. Pero una vez me dijo que ya no quería volver. Entonces la cuestioné preguntándole a qué se debía aquella situación. Si alguien la estaba molestando o algo por el estilo. No, no sé es eso, me contestó. No tengo problemas con nadie, solamente no quiero regresar porque algo vi. Ayer en la noche subí al cuarto del segundo piso del comedor para buscar algunas cosas. En eso volteé y vi una sombra negra. Lo que más me aterró es de que la misma sombra escuché unas palabras que decían Si no te largas de aquí voy a terminar contigo. Yo me quedé sorprendido y aunque soy creyente de lo paranormal me costó trabajo asimilarlo. De cualquier manera le dije que lo mejor era que no regresara y que se tomara unos días para descansar y así fue. Algunos días se quedaba en la casa pero la mayoría del tiempo estaba conmigo. Me confesó que no le gustaba estar sola porque veía sombras que se movían detrás de las cortinas. También escuchaba pasos que iban de un cuarto para otro. Pensé que podía tratarse del susto anterior, pero estas manifestaciones se intensificaron. En la madrugada, mi novia me decía que escuchaba como si una persona subiera las escaleras con unas botas. Yo me levanté de la cama, iba a revisar, pero no encontraba nada. Le dije que podía tener esas alucinaciones porque no descansaba correctamente. Una vez terminando de cenar como a la 12 de la noche fui a la cocina. El comedor estaba apagado y solamente podía ver la luz del alumbrado público que entraba por la ventana. En eso escuché que mi novia me gritó pidiendo que fuera. Corrí hasta donde estaba y ella me dijo que tenía que ver esto. Señaló a la ventana pero no noté algo especial. ¿Qué es? ¿Qué estás señalando? pregunté ¿Qué acaso no puedes verlo? Ahí donde termina la torre del departamento hay un hombre como de dos metros parado Está vestido de negro y está mirando directamente hacia aquí Intenté fijar la mirada pero por más que intenté no vi nada Rosita me pidió que cerrara la puerta con llave y revisara todas las ventanas para que eso no pudiera entrar Hice todo lo que me pidió para que se sintiera más tranquila Luego nos fuimos a acostar e intentamos dormir Como eso de las tres de la madrugada me despertó Mi amor, en la ventana de arriba se ve una cara muy fea que me está viendo Por favor levántate a ver Así lo hice pero no encontré nada Le dije que se calmara y que yo haría todo por protegerla Sugerí que dejara la luz encendida para que no tuviera miedo y esto se repitió en otras ocasiones Incluso llegó a decirme que soñaba con esa misma persona alta que venía por ella Lo que hicimos fue conseguir agua bendita y rociarla por toda la casa y con eso se calmó un poco Pero dos semanas después me llamó bastante asustada Al preguntarle qué estaba sucediendo me respondió No vas a creer lo que encontré en mi maleta y en los cajones de la ropa Todo está lleno de gusanos asquerosos me quedé muy sorprendido porque aunque no era grande la casa donde vivíamos siempre estaba limpia. Rosita me dijo que iba a sacudir los gusanos en el patio e iba a lavar toda la ropa. Así quedó el asunto hasta que unos días después volvió a llenarse de gusanos y esta vez lo pude presenciar. Además de esto, la casa completa se había llenado de moscas panteoneras. Ahí fue donde me tomé en serio la situación. Hicimos todo para limpiar y echamos insecticida y aromatizantes pero no se fue la plaga Decidimos sacar todas nuestras pertenencias para ver si encontrábamos algún animal muerto o algo que provocaba la peste pero tampoco Tuvimos que tomar un matamoscas y no nos detuvimos hasta que acabamos con todas A partir de ahí las cosas se fueron calmando Mi novia se sintió más tranquila y dejó de ver aquella sombra que la estabas echando poco tiempo después encontró trabajo de cajera y actualmente vivimos un poco más tranquilos. Si me preguntan qué fue lo que pasó aquí, la verdad es que no estoy seguro. Tengo la teoría que en el comedor pudo pegárselo un mal espíritu. Solo espero que aquella cosa se haya ido para siempre y nos deje vivir nuestra relación en paz.